0: Cari ascoltatori, bentornati a questo nuovo appuntamento con informazioni, la cultura e la musica direttamente dall'America Latina. Sono le 19.18 perché ci ascolta in diretta, noi lo ricordiamo, andiamo in diretta ogni giovedì dalle ore 19.10 fino alle 20.10 e poi andiamo in replica ogni lunedì dalle ore 16.25, naturalmente sempre per un'ora. Dunque, in questa trasmissione che sarà molto intensa partiremo parlando di Cuba. La settimana scorsa, non dico che mi negavo, però diciamo che si parlava tanto, ma tanto di Cuba. Ogni mezzo di informazione parlava sulle forti proteste che si sono svolte nell'Isola Caraibica, Ci separiamo un po' e per questo e che abbiamo dedicato interamente la puntata a due scomparsi italiani in America Latina. Da una parte abbiamo parlato del caso di Mario Paciola perché si è compiuto giovedì scorso proprio un anno della sua morte e dopo abbiamo parlato del caso di Michele Colosio che è un cooperante italiano ucciso a Chiapas e va ricordato per completezza questo mese ci siamo dedicati anche al caso di un altro italiano ucciso in America Latina come il caso di Luca Ventre ammazzato proprio nell'ambasciata italiana presso Montevideo la capitale uruguaiana Montevideo città della quale parleremo questa puntata dicevo prima prima parleremo di Cuba e della situazione attuale e lo sentiremo, mi sembra che ha un doppio valore da parte di un'opinione di un italiano che abita là, però non è che si può accusare di essere influenzato da chissà quale potere politico come non sempre, però molto spesso succede con tante opinioni che vediamo sui mezzi di informazione italiani, nel senso che si è caduto in una diatriba in una polemica sterile un pensiero un po' povero secondo il quale se sei di sinistra sostieni la rivoluzione cubana, se sei di destra la contesti. Mi sembra che la realtà è un pochino più complessa come sono tutte le realtà composte dagli esseri umani e quindi credo che sentire una voce indipendente mi sembra molto ma molto utile soprattutto in questo periodo. Il secondo argomento andremo in Cile ci collegheremo in diretta con la Capitale, con Santiago, perché sono stati domenica scorsa delle primarie, sia della destra che della sinistra, per le prossime presidenziali. Quindi una data importante per capire cosa potrebbe succedere nel futuro prossimo del Cile. Attenzione perché parleremo anche della Costituente, che è iniziata un paio di settimane fa che questo mese è partita e quindi cercheremo di avere qualche aggiornamento che lo ricordo è importantissima questa Assemblea Costituente perché fra le altre cose chiude con un'epoca sicuramente quella di Augusto Pinochet che aveva scritto la Costituzione ancora vigente. E il terzo argomento parleremo su un processo contro qualche militare sudamericano che è stato condannato dove? Qua in Italia, perché le vittime erano anche italiani. Creiamo per così dire questo ponte fra l'Italia e l'America Latina, come proviamo a fare ogni giovedì dalle ore 19:10, che lo facciamo dal dicembre 2005. Per questo oggi siamo alla puntata. 788 vi ricordo la me di questa trasmissione che latinoamericando gmail.com ancora latinoamericando gmail.com che io sono sempre impaziente per ricevere le vostre critiche le cose che vi sono piaciute di più di meno ecco aiutatemi a migliorare questa trasmissione questa radio vive grazie al vostro contributo al conto corrente postale 120 82 301 questo forse l'avete sentito dalla sigla della radio quello che forse non c'è nella sigla ancora e le altre possibilità come sono il rito bancario il pago elettronico quindi visitate il sito della radio mi raccomando www.radiocooperativa.org potete anche contribuire attraverso il 5 per mille a favore dell'associazione Amici Radio Cooperativa, quindi lo diciamo sempre: se dico 5 per mille, dico Associazione Amici di Radio Cooperativa. Mm. Musicalmente, oggi siamo accompagnati da Bebo Valdés e l'orchestra Sabor de Cuba. Perché adesso sentiamo la voce, come anticipavo, di Luigi Scamburlo. Chi è Luigi Scamburlo? È un fisioterapista italiano che da cinque anni abita a Cuba. Ci ha inviato questo audio che subito condividiamo con tutti gli ascoltatori di Latinoamericano.
1: Ciao Gustavo, e un saluto anche agli ascoltatori di Radio Cooperativa. purtroppo quando si parla di Cuba bisogna analizzarla da molteplici fattori che hanno portato a un malcontento e una stanchezza soprattutto della gente dopo 60 anni e più di embargo economico e finanziario e le ultime restrizioni di Trump addirittura per vietare e le remesse familiari dei parenti americani e cubani alle famiglie cubane che il presidente Biden aveva promesso di togliere e non ha ancora tolto praticamente la situazione è uguale alla precedente in più aggiungi il fatto che è un anno e mezzo che non c'è turismo quindi una delle maggiori entrate di Cuba viene a mancare la pandemia che ha portato il governo a finanziare molti molti milioni di dollari nella ricerca dei vaccini ed è l'unica nazione in America Latina che ha due vaccini propri eh, controllati e assicurati da tutti gli organismi internazionali. Adesso appunto caso l'embargo per esempio non, eh, non fa fatica a importare le siringhe. il governo del Messico sta aiutando molto anche molti cubani americani hanno inviato aiuti se ci tenessero veramente alla salute del popolo cubano invece di parlare di corridoi umanitari che vuol dire guerra togliessero un embargo perché è inconcepibile questa situazione ancora l'unico paese al mondo che vive in queste condizioni in più domenica 11 luglio a, a tutta questa serie di fattori due centrali termiche hanno avuto dei guasti alle caldaie hanno dovuto bloccare l'energia elettrica e farla ruotare a zone per orario che ha significato togliere la luce per 6-7 ore al giorno, di notte immaginatevi a 35 gradi di, di calore, cosa vuol dire e questo ha portato ovviamente le, le persone a una stanchezza di. Scendere e protestare, ma persone che che sono anche a favore del governo. Il governo ha immediatamente reagito: nel senso che il Presidente della Repubblica è sceso nei luoghi delle amministrazioni, però si sono viste cose pazzesche, cioè 10, 20, 30 ragazzi con Molotov, con Macete, che hanno strumentalizzato la protesta dei cittadini. Questo è stato collegato in varie città del paese, per cui c'è proprio una manovra da manuale della guerra non convenzionale americana, dove hanno pagato giovani per distruggere eh, più di 50 negozi in, in moneta convertibile che erano pieni di alimenti o lavatrici o altre cose e hanno praticamente saccheggiato. Uh, questi negozi hanno buttato all'aria delle macchine hanno incendiato una macchina di polizia la polizia ha dovuta ovviamente intervenire per difendersi ma non per, uh, per attaccare e molti manifestanti eh, diciamo, persone normali che protestavano si sono poi ricredute perché hanno visto che queste cose eh, sono contro rivoluzionarie nel senso che non servono la violenza non serve Serve l'amore, serve parlare con le persone, quello che poi ha, ha detto anche il Presidente della Repubblica e sono scesi in piazza milioni di persone per difendere questa piccola grande rivoluzione. Eh, state attenti alle fake news perché in rete girano molte cose false, tipo la manifestazione Malicon contro il governo, era in realtà una manifestazione della città di Alessandra d'Egitto che non ha niente a che vedere con Cuba, così hanno manipolato anche manifestazioni, manifestazioni a favore e le hanno manipolate contro. bisogna eh, stare molto attenti a quello che, che si legge, che si vede in rete, perché c'è proprio una macchina, addirittura c'è un, un robot che cada, ogni 5 secondi man, manda più di 10 tweet, che è impossibile per un umano, e mandano tweet falsi puntando sulle emozioni, delle persone che sono stanche sul malcontento perché ancora molti alimenti non si trovano un po' per l'embargo, un po' per i ritardi dell'agricoltura nel paese. Concludo con una una bellissima frase di Edoardo Galeano che dice questa rivoluzione ha fatto parecchio di meno di quanto avrebbe voluto ma ha fatto molto di più di quanto poteva. Buona giornata dell'America Latina, Luigi Scalambrino, un saluto.
0: L'opinione che abbiamo appena sentito, come lui stesso ci ricordava il suo nome, è Luigi Scalambrino, pochi minuti fa abbiamo ricevuto la sua testimonianza e senza edizione, senza niente, così come l'abbiamo ricevuto e ringraziamo moltissimo lui che ci ha dato la sua opinione. Ci parlava da qua. e da Cuba ci spostiamo un pochino più al sud, anzi direi parecchio più al sud. Ci spostiamo in Cile perché domenica scorsa è stata dal punto di vista politico una giornata sicuramente importante perché sono stati delle primarie. Si sono visti i partiti che hanno scelto il proprio candidato per le elezioni presidenziali. Una figura che sicuramente ha spiccato, si è visto come vincitore, almeno dal punto di vista della sinistra cilena, è quella di Gabriel Boric del Frente Ampio che ha vinto al Comunicato. Daniel Jadue, sindaco de Santiago. Pero para parar el supuesto, creo que es importante hacer el colgamiento con Santiago del Chile en la capital chilena. Se encuentra Victoria Saez. Victoria Saez, buenas y bienvenida a Radio Cooperativa. Victoria, ¿me sentís? Qualche problema audio, questo come si dice in questi casi, bello della diretta. Sentiamo qualche secondo di musica e ritorniamo subito. Vediamo adesso. Vittoria Saez, mi senti?
2: Sì, ti sento ah, perfettamente.
0: Perfetto, sono molto contento. Grazie mille per la tua visita con Radio Cooperativa. Vittoria Saez, da un bel po' che non la sentivamo in diretta da Santiago del Cile. Lei è professoressa di storia e di arte. È stata intervistata da Nanni Moretti in un documentario sul Cile. E anche è sessiliata politica. Quindi parla un ottimo italiano perché le ha vissuto durante la dittatura pinocettista in Italia. Però innanzitutto partiamo dalla novità di domenica scorsa. Vittoria Saez, Cosa è successo? Che lettura possiamo fare a proposito delle primarie dello scorso weekend
2: ma guarda, innanzitutto eh, è importante eh, dire che questo meccanismo. Eh, delle primarie è una cosa nuova in Cile che non aveva mai avuto tanta partecipazione e anche se la partecipazione eh, nel complesso del, del padrone elettorale, cioè degli iscritti per il voto in Cile non è tanta cioè, sono, sono assistiti al voto andate a votare 2 milioni 800 mila persone però in Cile gli iscritti sono 14 per cui è una parte, un quinto più o meno, della de gente che va alle elezioni definitive a novembre, quelli che sono andati al voto complessivamente. Questo è un, un dato importante da tenere in conto, perché la primaria non è la espressione assoluta della situazione elettorale o politica del Cile.
0: Marca un distanziamento fra la società civile e la politica?
2: No, assolutamente no, tutt'altro, perché c'è molta gente che non crede nel meccanismo delle primarie, perché... È un meccanismo che lascia ai partiti eh, la decisione di eh, eh, determinare un nome che poi viene presentato alle primarie. Qua invece si è cominciato a manifestare una forte. E, e partecipazione del settore indipendente che non si riconoscono in quel meccanismo per cui eh, ci sono già altri candidati eh, che non si sono sottomessi al meccanismo delle primarie perché noi abbiamo due eh, tornate elettorali, la prima tornata possono concorrere tutti e io credo che arriveremo forse a dieci o più di dieci candidati alla presidenza e eh, nella seconda tornata è quando già si definisce per eh, le due prime maggioranze per cui eh, non è che la gente non sia affezionata al a partecipare, se non che per il contrario eh, vogliono un altro tipo di partecipazione, perché questo meccanismo è un meccanismo che esclude,
0: no? Vittoria Saes, cosa possiamo dire sul candidato di sinistra, Gabriel Boric, che è un avvocato molto giovane, 35 anni soltanto, Ecco, possiamo tracciare un profilo?
2: Guarda, Gabriel Boric è, è un dirigente studentesco del, della mobilitazione studentesca dal del, del 2010 in avanti, da dove sono insorti diversi dirigenti politici di oggi, eh, tra cui mh, tre o quattro parlamentari del Partito Comunista, uh, un nuovo partito che si chiama Rivoluzione Democratica che proviene dal movimento studentesco dei giovani dell'Università Cattolica e quindi qualche vicinanza con la democrazia cristiana e poi eh, il mondo di centro-sinistra, per così dire, eh, dove insorge... Convergenza Sociale, il Partito Cittadini e così via e quindi eh, Gabriel Boric è, è parte e fondatore di Convergenza Sociale che è il suo partito dentro di un, una coalizione più ampia, molto giovane tutti, che si chiama Frente Ampio. Yeah. e dall'altra parte ehm, e lui proviene da questa storia e, e lo saremo sud del Cile della eh, su, sua famiglia è di Capojón e lui è eh, di Punta Arenas questo molto vicino all'Argentina tra l'altro eh, e quindi eh, è una persona di, di regione di queste regioni molto lontane da Santiago. Qui comincia a emergere da un bel po' una presenza eh, eh, che viene dalle regioni, che sta marcando la differenza e il Cile sta passando per una serie di trasformazioni importanti, per cui Boric rappresenta un po' eh, questa cultura nuova, però anche e lo stanc- la, la, e l'astio e la stanchezza della, del, della popolazione dei partiti tradizionali che hanno eh, insorto o che hanno partecipato durante questi ultimi 30 anni dopo il governo di Pinochet e che non hanno cambiato il sistema eh, Noi ancora adesso continuiamo a a gestire il Paese con la Costituzione stabilita in dittatura e ci sono una infinità di leggi e decreti della dittatura che sono in uso fino adesso e questo finalmente ha determinato la stanchezza della popolazione, quello è il settore che rappresenta Boric ma anche l'altro candidato Hadwe che è di origine palestino, qui è una cosa molto strana perché uno di origine palestino l'altro di origine serbo croata eh, qua ancora non, non c'è un candidato <ride> Gonzalez o Perez eh, speriamo che si, si faccia vivo in qualche momento per adesso no eh, quindi eh, eh, appartengono a settori che comunque eh, eh, vengono di una cultura un po' eh, Ah, eh, diciamo che eh, è vista in un processo nuovo come una come delle culture che non eh, si riescono a comprendere nella sua totalità eh, la re-identificazione che tiene il paese in questo momento, il Cile in questo momento, con le nazioni originarie. Per questo oggi è molto forte.
0: Diciamo alcuni dati che forse è utile ricordare. Prima di tutto che mancano esattamente quattro mesi per l'elezione, quindi stiamo parlando del 21 novembre. Un altro dato che la cenavi prima, che soltanto il 21% si è recato alle urne, un altro dato che mi sembra che è molto interessante è che candidati per la prima volta non erano nemmeno nati quando ci fu il terribile celeberrimo colpo di stato del 11 settembre 1973, credo che è un altro dato da tenere presente, e poi un'altra cosa che volevo parlare con te adesso è passiamo dall'altra parte della strada e andiamo verso il candidato della destra che Sebastian Sicel, Sicel, di 43 anni, quindi anche lui molto giovane, è un candidato che non aveva nessun partito politico dietro che gli faceva sostegno, in effetti ha vinto a un candidato dell'Udi, un partito della destra, tradizionalista del Cile, suo nome era Joaquín Lavín, un altro cognome sicuramente molto conosciuto, ha vinto niente meno che dal 49 al 31%, quindi una bella differenza. Cosa possiamo dire sull'altro candidato, su Sebastián Sicel?
2: Beh, se... Sab- Sebastián Sichel que en realidad se llama Sebastián Iglesias y eh, que se ha cambiado el cognome por un vincolo con, con la su familia de origen tedesca por parte de la, de, de la madre, creo eh, Lui es eh, eh, cugino también de una figura muy nota de la democracia cristiana que es eh, Orrego que fue elegido gobernador de Santiago che questo è un altro fenomeno nuovo per la prima volta noi eh, eh, in Cile si eh, va a votare per chi governerà le regioni ed è una sola persona non sono giunte di governo è una cosa tutta nuova senza molta consistenza abbiamo 15 regioni e sono sono stati eletti 15 governatori Sicel è cugino di uno di questi è stato candidato a deputato per la Democrazia Cristiana, ha perso e ha cominciato a rapportarsi a relazionarsi con la destra. Ma la sua famiglia è una famiglia oligarchica eh, di origine di destra. E, eh, Sebastian Sicel è il candidato dell'ufficialismo, il candidato vero dell'ufficialismo. Eh, lui è stato. Eh, adestrato, preparato e sostenuto da eh, Chadwick, cugino di Sebastian Piniera, è stato il ministro degli interni che è, 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 stato, è caduto per una accusazione costituzionale e che ha continuato ad agire come assessore eh, dietro le quinte del governo attuale. Eh, Sichel è, un un uh, eh, è una sua creazione, un suo, eh, loro l'hanno formato e l'altro che ha, ha partecipato nella ingegneria politica che levanta Sichel è eh, la roulette che è stato ministro di Pinochet, per cui il eh, filo conduttore di Sebastián Sicel con, eh, 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 con Pignera e con Pinochet è assolutamente chiaro e questo lo sa tutta la cittadinanza. Allora, il racconto che fa la stampa chilena tutta... Eh, e appartenente ai poteri fattici della, della destra più radicale imprenditoriale, eccetera, eccetera eh, è un racconto fa, fasullo, no? Eh, per cui, eh, Ladin eh, è stato lasciato cadere dal suo stesso partito e eh, della destra è un, è in, in pro di questo rinnovamento necessario perché loro eh, sanno che sono in una condizione eh, grave di, di mancanza di appoggio. Comunque, dentro del 20% che è andato a, al voto, si c'è il marco del 20%, o e da, sì. cioè è il 20% del 20%. Non so se ti rendi conto sì. della condizione che sì, trova sì, la Sicuramente
0: dentro. è molto scarso questo esito elettorale, siamo in collegamento in diretta con Santiago del Cilo e si trova Vittoria Saez, ex esiliata politica. Vittoria, prima di salutarci vorrei chiederti qualche accenno a proposito della nuova Costituente che è partita quest'anno mese come partita sappiamo che c'è una forte rappresentazione dei popoli mapuches ecco di quale costituente stiamo parlando che si sta svolgendo in questi giorni
2: Beh, allora la Costituente eh, è il prodotto di un accordo eh, disperato veramente da parte dell'establishment politico eh, dovuto alle alle forti mobilitazioni del eh, 2019. Eh, In questo accordo, per fare una Costituente, perché la gente non voleva una una convenzione costituente, la gente voleva un'assemblea costituente e allora il sistema politico ha risposto con una convenzione costituente. E, eh, vol- poter eh, definitivamente eh, eh, installare la costituente eh, pre- prima ancora della funzione, no? ah, prima ancora di, el- di-, di essere eletti i costituenti, si ha dovuto fare molta strada molta pressione politica e mobilitazione per fare una costituente paritaria, cioè qua questa costituente ha lo stesso numero di donne e di uomini questo è un aspetto molto importante ed è stato stabilito e sicuramente il sistema politico cileno da adesso in poi sarà sempre paritario la seconda cosa importante è che per la prima volta si riconosce l'esistenza in termini politici, dei, delle prime nazioni, che sono dieci attualmente riconosciute per lo Stato del Cile e per le Nazioni Unite, non solo i Mapuche, che è uno dei popoli, ma i Rapanui, gli Aymara, i Quechua, i Kunza, i Coya, i Diaghita, eccetera. Cioè sono dieci popoli, dieci nazioni, prime nazioni ciascuna con la sua lingua, con la sua identità, con i suoi problemi, eccetera. Allora, di questi popoli il più numeroso è il popolo mapuche, ma non è l'unico. Già? E, e questo è un altro elemento che fa che la Costituente sia molto interessante. L'azione la che ha fatto il governo Piñera, che è definito il peggior governo della storia del Cile, è, è stata quella di, di impedire... Eh, cuando ya ha estado electa la, la constituente, de impedir el funcionamiento de la constituente. Se ha establecido un financiamiento de eh, 800 millones de pesos chilenos para eh, instalar el funcionamiento de la constituente. El primer día que se instala la constituente no hubo ni una pena, una sede, un computer Eh, carta, niente un microfono, nulla cioè tutta la intenzione del governo di Piñera in maniera grossolana è stata quella di non permettere che funzionasse la Costituente il Senato della Repubblica, la Camera dei Diputati e le università del, del Paese dello, dello Stato si sono, messe, sono autonome, si sono messe a disposizione e questo ha permesso che la Costituente cominciasse a funzionare. Come è composta la Costituente si è stabilito che chi avesse un terzo dei Costituenti, che sono 155, poteva bloccare qualche accordo come è stata anche la Costituzione di Pinochet che ha la stessa caratteristica. Quindi due terzi son, restano in minoranza in, a confronto di un terzo che può bloccare qualsiasi eh, eh, tema che non sia eh, ad, eh, considerato buono per, per, per chiunque. Però è successo che la destra che puntava a ottenere quel terzo de 155 eh, non ha potuto, ha solo 35 costituenti eletti e, e per poter raggiungere il, el, la cifra di un terzo dovrebbe uh, aggiungere altri 21 co- eh, convenzio- convenzio- com- partecipanti della convenzione sì. e questo non è possibile no. perché non, non, non hanno la possibilità in assoluto a volte votano e, a, e riescono a ra- ra- raccogliere di lì una o due persone che votano a favore certo. la democrazia cristiana che è un partito che va in processo di scomparsa in Cile e che vota con la destra, ovviamente perché sono stati parte del problema in questi tre, 30 anni, e ha eletto un
0: solo costituente. Fino a quando dovrebbero andare avanti questi lavori?
2: Allora, la costituente ha nove mesi di, di funzionamento e se non è riuscita a concludere ha tre, una proroga di tre mesi.
0: Quindi non sarebbe molto diverso rispetto a quando si insedierà il nuovo governo, perché se non va dorato si insedia a marzo 2022, giusto? A marzo, sì. Eh, quindi ecco,
2: quindi, siamo a quel periodo. 20... No, 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 perché la Costituente ha cominciato a funzionare
0: adesso, a luglio. Sì, ok. Quindi,
2: quindi a marzo eh, cioè, no, non è ancora e, eh... Ho fatto
0: male i calcoli forse, perché se sono sette, a questo mese gli mancano la... cinque mesi circa, più tre... Sì. Eh beh, serve otto eh, mesi più o meno
2: okay. però, però tre, okay. tre mesi di... sono bocciato
0: in matematica ha eh, okay. ah, eh, tre mesi l'altro... quindi
2: Gustavo Dimmi. però tra l'altro è molto probabile che il nuovo Parlamento eh, no, la, la destra non abbia molta possibilità eh, Sicuramente nella seconda tornata elettorale ci sarà una unità grossa da parte dei settori progressisti e della sinistra. E per cui il paese va in una direzione
0: molto interessante. Ok, benissimo. Vittoria, purtroppo ti devo salutare perché abbiamo un altro ospite che ci sta aspettando, però noi comunque rimaniamo in contatto perché sicuramente è un anno molto, molto importante per il Cile, quindi sicuramente ci risentiremo questo 2021, va bene?
2: Eh, non va bene perché voglio salutarti in un qualche modo. <ride> dammi, dammi un minuto. Va bene, eh, dimmi. Beh, va bene. mi dimmi, saluto dimmi. come si sente. Habíamos comenzado a saludar a eso, Mari Mari Kompuche, Mari Mari Wenui, Peucayal, Incheta Ti, Victoria Saez, Pimiento. Vi ho salutato in Mabudungun, che è la lingua della Presidenta della, della Costituente e, e che e oggi si sta dando una forte battaglia per installare come lingue ufficiali le lingue dei dieci popoli riconosciuti per lo Stato.
0: Benissimo modo per concludere questa intervista. Grazie alla prossima, Vittoria.
2: Alla prossima, tanti cari saluti a tutti. Grazie
0: anche a te. Era Vittoria, sai che ci parlava in diretta da Santiago del Cile? E fra pochissimo saremo in collegamento qua in Italia, eh? però con un argomento che collega le dittature in America Latina con l'Italia. Rimanete all'ascolto di Radio Cooperativa sul fm92.7 o sul www.radiocooperativa.org. 19 e 57 minuti perché ci ascolta in diretta, siete sempre all'ascolto della radio cooperativa di Latinoamericano, latinamericano.gmail.com, siete alla puntata 788 di questa trasmissione che si occupa, lo diciamo sempre, dell'altra sponda dell'Atlantico, fuori che il Canada e gli Stati Uniti. E andiamo al sud, molto verso il sud, quindi non è che siamo così lontani dal Cile, eravamo prima, perché c'è un paese che ha avuto una giornata importante ha avuto questo mese per la giustizia in Italia di alcuni criminali che hanno fatto il loro crimine in America Latina contro cittadini italiani e grazie a questo particolare mettiamola così è che sono stati condannati. Mi sembra importante parlare con Aurora Meloni. Aurora Meloni buonasera e bentornata a Radio Cooperativa.
3: Buonasera Gustavo, buonasera a tutti gli ascoltatori, grazie per l'invito in questo programma dove già in parte ci conosciamo.
0: Ci conosciamo e io ti ringrazio molto per accettarlo il nostro invito. Aurora Meloni è di origine uruguayana, che parte civile del processo Condor di Roma e qua in Italia c'è un personaggio come Jorge Troccoli. Però innanzitutto cosa è successo questo mese nei tribunali di Roma Aurora?
3: Beh è successo qualcosa che aspettavamo a dire la verità da 22 anni, cioè nel senso che la Corte di Cassazione italiana ha espresso il proprio parere su un processo che abbiamo chiamato Condor eh, e che è durato questi 22 anni di cui parlavo prima. Un processo a chi? Un processo in base alle denunce presentate da alcune donne, fra cui ci sono anch'io, eravamo in cinque, eh, donne, madri, moglie, sorelle, che abbiamo presentato alla Procura di Roma la denuncia della sparizione e l'assassinio dei nostri cari. Accaduta eh, a fine e metà degli anni 70, in, eh, soprattutto in Argentina, essendo cittadini uruguaiani i nostri familiari. Eh, abbiamo trovato un ottimo pubblico ministero che ci ha colto le denunce, che ci ha lavorato, che poi ha preso altre denunce di altri paesi, per quello poi finisce per chiamarsi Condor, perché Perché non c'erano più le frontiere fra l'Uruguay, fra l'Argentina, con il Cile, con il Brasile, con il Perù, con il Paraguay, con la Bolivia. Eh, le forze repressive di questi paesi si muovevano in tutta quest'area del cono sud dell'America Latina con totale eh, immunità e eh, autorizzazione e collaborazione da parte delle forze repressive locali. Quindi che cosa è successo? È successo che la Corte di Cassazione di Roma finalmente ha condannato all'ergastolo i militari che sono stati imputati in questo processo per eh, omicidio plurimo aggravato nel senso che è stato provato in tutti questi anni che questi militari, ex militari alcuni perché sono ritirati per l'età eccetera, avevano sequestrato, cioè avevano detenuto forzatamente eh, le persone, avevano torturato, avevano martirizzato, denigrato, umiliato e anche assassinato dei cittadini che erano oppositori al loro regime i nostri parenti tutti di origine italiana eh, sono stati ci cioè hanno avuto giustizia attraverso questa sentenza della Cassazione italiana che condanna senza nessun dubbio per delitti di lesa umanità questi militari imputati allora eh, all'inizio del processo.
0: Immagino Aurora Meloni che sarà stato un momento emotivamente molto importante perché portate dietro una lunghissima Battaglia, tu prima stavi parlando di 22 anni, cercando giustizia qua in Italia, quindi immagino anche la parte emotiva, no?
3: Molto forte la parte emotiva, Gustavo, molto forte. Io In verità ho detto più volte che per me non erano 22 anni, sono 47, perché sono 47 anni dal momento in cui hanno sequestrato alle 3 del mattino mio marito da casa e io poi l'ho ritrovato cadavere eh, un mese e mezzo dopo. Quindi eh, l'aver ottenuto giustizia e aver dato contenuto a questa parola giustizia è stata veramente una, una liberazione, non so, non so come dirlo, una cosa molto profonda. Eh, tutta la vita aspettando questo, e finalmente l'Italia ce lo dà e ce lo dà con una sentenza che crea anche dei precedenti del, de, di carattere giuridico, teniamo conto anche di questo. E quindi molto interessante questa, quest, questa fase e quello che poi è avvenuto, perché è conseguenza di quella sentenza che del 9 luglio, eh, due giorni dopo è stato arrestato un eh, ufficiale della, della, un militare della Marina uruguaiana che viveva tranquillamente in Italia perché è anche cittadino italiano e sto parlando del corsi troccoli.
0: Domanda molto secca, perché Dite. sono dovuto passare 22 anni?
3: Beh, è difficile rispondere a una domanda così in modo sintetico, in verità l'unico paese di quelli coinvolti nel Condor che ha fatto i processi è stata l'Argentina, e questo vuol dire che ha giudicato i criminali della dittatura uh, argentina eh, del 76 e anche prima, perché la repressione è iniziata anche prima. In Uruguay c'è stata una legge, eh, abbiamo recuperato la democrazia nell'85, nell'86 c'è stata una legge che praticamente era una legge di amnistia per i militari e quindi la giustizia non poteva operare, gli era stato vietato. Eh, di perseguitare o di accusare militari che erano protetti da questa legge così è successo vabbè, anche in Cile e anche nei, negli altri paesi cioè, voglio dire, quando io dico l'unico paese che ha fatto i processi è l'Argentina è così e noi non trovavamo lo spazio per fare questa denuncia nessuno ce la prendeva in mano eh, non potevano farlo c'era una legge dello Stato che impediva ciò e quindi ci siamo rivolti all'Italia.
0: Allora, possiamo spendere due parole a proposito di questo personaggio. Dove ho parlato tempo fa, tu lo hai appena nominato, quello di Jorge Trocoli, è un militare guayano che ha preso la cittadinanza italiana e questo magari lo ha aiutato per evitare una eventuale estradizione, giusto?
3: Sì. Sì 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 lui ha il doppio passaporto, lui ha, lui è, la doppia cittadinanza è frequente in paesi, sto parlando con l'Italia, è frequente in paesi come l'Argentina e l'Uruguay che si sono costituiti anche con l'immigrazione italiana e tu appartieni a una zona dove sono partite migliaia per l'America Latina, molti anche per il Brasile del Veneto però molti in Argentina, molti in Uruguay e quindi i nostri origini in verità sono europei, sono anche italiani, mio padre era italiano per dirti. Troppo lì anche lui eh, la famiglia era italiana. Eh, sto parlando del non del bisnonno del Trisavolo, eh, che era partito dall'Italia per, per il Rio della Plata, e, e quindi lui aveva due passaporti. Ha fatto valere il proprio passaporto italiano in Italia quando è fuggito dall'Uruguay per non essere appunto condannato eh, per i crimini di lesa umanità che ho detto prima, anche per omicidio, non solo tortura come lui riconosce, ma anche omicidio, e invece eh, pensando di vivere bene in questo paese, eh, non dico la sua vecchiaia perché è un uomo ancora 73-74 anni, eh, tranquillo e sereno. Eh, Italia ha fatto una sentenza che non le le ha permesso di vivere tranquillo e sereno perché due giorni dopo è stato arrestato e una frazione, un comune di Batipaglia nel Salernitano è portato in galera in questi giorni aspettiamo di conoscere la sua destinazione dove dovrà trascorrere l'ergastolo Troccoli perché lui per ora è in un piccolo carcere via Batipaglia che per pene corte non per chi ha l'ergastolo come lui quindi c'è un giudice che si, o un procuratore che si occupa anche di questa parte qua cioè di definire dove Troccoli dovrà trascorrere il suo ergastolo
0: prima hai detto che siete state cinque le donne no? che hanno portato avanti questa lotta è ammirevole, siete così toste è veramente molto coraggioso per portare dopo tanti anni questa lotta. Vogliamo ricordare gli altri nomi, oltre te, Aurora.
3: Allora, con me ha iniziato Cristina Miura, che penso tu la conosci bene. Sì, anche l'Uruguayana. Che... Sì, 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 sì. Io parlerò degli Uruguayani, sì, perché in realtà pri... sì. prima di noi c'è stata un'Argentina che aveva iniziato la, eh, diciamo, il percorso che poi abbiamo fatto noi, che si chiama Claudia Allegrini, Argentina, ma poi l'Argentina si è, si è ritirata da questo, da questo processo e i nomi sono quelli di Cristina Miura sono quelli di Lucy Barburu che era madre del Recagno che non c'è più perché ci ha lasciato un po' di tempo fa Luz e Maria Belizzi che vive ancora con i suoi 95 e 96 anni e, continuava, e continua a lottare e a cercare di sapere cosa è successo con suo figlio Marta Casalze Gatti il cui marito Gatti appunto era un dirigente sindacale oltre che politico e non si sa più che cosa è successo e poi vabbè ho già detto Arnone per Cristina e Banfi per me
0: Adesso che avete raggiunto un obiettivo così importante sia dal punto di vista giudiziario ma anche umano direi come continua questa lotta? Cosa c'è da oggi in poi?
3: Allora, io rispondo per me. Io non posso, non certo. posso rispondere per le altre persone. Per me è una, una tappa che finisce eh, con la giustizia realizzata, come ho detto prima, e, ma è una tappa di un processo lungo perché noi ancora non sappiamo dove sono gli scomparsi in Uruguay non sarebbe difficile saperlo, perché è un paese piccolo, di appena 3.300.000-3.400.000 abitanti. E gli scomparsi sono più o meno 192, penso di non sbagliare il numero, ma i numeri in questi casi a me mi danno, non mi piacciono. Insomma. Sto parlando di persone con nome e cognome e non posso dire 192 nome e cognome nella tua trasmissione. Però di questo stiamo parlando, stiamo parlando dell'impegno che noi chiediamo allo Stato dell'Uruguay, in questo caso dell'Uruguay, e che io chiedo insieme ai familiari dei desaparecidos che dicano dove sono. Perché bisogna chiudere una tappa del nostro paese, bisogna, bisogna sapere, e bisogna sapere oggi perché oggi ci sono ancora quelli che sanno dove sono e quindi vogliamo che venga, che venga detto quindi lo continuerò, continuerò come ho fatto fino adesso uh, e non solo per l'Uruguay io ti ho detto che do una risposta personale e per quanto riguarda l'Uruguay, però io sono molto coinvolta eh, con il resto del continente non posso dimenticare Colombia, meno male che in Perù adesso abbiamo un presidente non posso dimenticare il Brasile ma non posso neanche dimenticare che Nel mio paese oggi non c'è una democrazia compiuta come io eh, vorrei. Niente, si va avanti. Si va avanti perché rimangono molte cose ancora da sapere di quel periodo, così oscuro, così buio, così drammatico, forse il peggiore della storia del, del secolo scorso nel nostro continente.
0: Sicuramente. Io do particolare valore a queste interviste. Il confine fra la parte giuridica, la giustizia e la parte umana non è così chiaro e quindi io ringrazio veramente tanto Aurora Meloni per raccontarci quello che è successo lo scorso 9 luglio a Roma ma anche la sua storia. Grazie alla prossima Aurora.
3: Un abbraccio a tutti. Grazie a voi.
0: Un abbraccio. Un saluto. Ciao. Cari ascoltatori, dopo salutare Aurora Melone in questa, credo io, almeno lo dico per me, molto interessante intervista, ci devo salutare, però attenzione, dico alla fine della trasmissione una cosa che magari dovevo dire all'inizio, una notizia sicuramente tanto importante di questi ultimi giorni è quello che è successo questa settimana perché hanno dichiarato a Pedro Castiglio come nuovo presidente del Perù, stiamo parlando del lunedì scorso il 19 luglio. Perché
1: si può puede...
0: Era molto saputo che Pedro Castillo aveva vinto le elezioni. Il fuggiburismo aveva fatto una battaglia contro, non riconoscendo la sconfitta, però alla fine ha dovuto arrendersi dinanzi all'evidenza. Però in ogni caso hanno raggiunto, se vogliamo, il loro scopo di rovinare in parte l'insediamento di Pedro Castillo. Ma di questo ci occuperemo giovedì. Dalle ore, sempre 19.10, parleremo più precisamente del Perù. prossimo sempre che voi contribuite con questa radio quindi mi raccomando fatelo a 120 82 301 che è il conto corrente postale il bid bancario il pago elettronico e il contributo con l'associazione amici di radio cooperativa Soprattutto in questo periodo che dovete scegliere 5x1000 eh? Quindi lo diciamo sempre Se dite 5 per 1000 Dite Associazione Amici di Radio Cooperativa attenzione perché adesso ci sarà una replica di Economia e Società, dopodiché sentiremo un po' di musica e dopo partono le repliche di questa giornata. Siete sì. una replica di Economia e Società, però se voi ci ascoltate in replica, quello che sentirete fra pochissimo è una diretta di questa trasmissione. andiamo in sonda in diretta il giovedì alle 19.10 in replica il lunedì alle 16.25 in ogni caso voi continuate all'ascolto di Radio Cooperativa da Gustavo Claro non mi resta più che salutarvi noi ci diamo appuntamento a lunedì prossimo con la rassegna stampa grazie e alla prossima
3: ¡Gol!